0: Hermoso eres Señor, puedes levantar tus manos un momento más y decirle hermoso eres tú Jesús Hermoso eres tú, tu sangre diste al morir en la cruz Señor Llevando mi pecado, tomando mi lugar, regresándome al Padre Y gracias que hoy estás aquí y gracias que puedo estar en ti Delante de tu presencia, Dios, con confianza. Y Señor, hoy te pedimos, habla a nuestros corazones. Puedes decirle al Señor, habla tu hermosa y potente voz en mi ser. Lo que tú me quieres enseñar hoy, que sea esa enseñanza que pueda atesorar, que vaya profundo en mi corazón, que pueda arraigarse en mi ser. Abro mi corazón a tu palabra. Abro mi corazón a la semilla de tu palabra, a la espada de tu palabra, a la luz de tu palabra hoy. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermoso es el Señor. Vamos a darle un aplauso al Señor esta noche y vamos a tomar nuestro lugar. Y Qué tiempo tan especial de verdad el, el escuchar la voz de la iglesia cantando al Señor, cantando como familia, cantando unidos y esperando el momento en que Él regresará. Y estamos a, a una semana, ¿quién está animado que estamos a una semana del congreso? ¿Quién está expectante de lo que Dios tiene? Él, él está preparando este lugar, dale un aplauso más fuerte. Y de verdad yo creo que Él quiere hacer algo para marcar nuestras vidas Y retomando algo que decía Sandy hace un momento Yo te voy a invitar a que antes de que sigamos en este tiempo Puedas tomar el compartimento que está delante de ti Y toma una invitación, toma una invitación Hay, hay varios modelos pero toma el que, el que quieras Que le puedas dar a alguien Incluso de la, de la iglesia o algún vecino, algún compañero Invítalo al Open de este domingo Y yo te voy a pedir algo más Que cuando estemos en el Open Te asegures que la persona con quien eh, estés encontrándote este domingo Ya sea a las ocho y media o a las doce le, le, Te asegures que ya haya apartado tiempo para el Congreso Te asegures que sepa que puede venir desde el jueves en este, en este tiempo de reunión, va a estar con nosotros el, el, el pastor Robert Barriger desde el día jueves y todo el día viernes, todo el día sábado podemos disfrutar de un banquete que el Señor ha preparado y, y podemos estar preparando nuestros corazones para que él, está aquí, eh, eh, que él esté aquí y que Él marque nuestras vidas, así es que el domingo desde hoy Pregúntale a alguien, oye tú qué días vas a estar viniendo, ¿Vas, ya, ya, ya sabes bien que vamos a estar aquí todo el, el viernes, todo el sábado vamos a orar para juntos recibir Y el tema de nuestro congreso es cada uno poniendo los dones que el Señor nos ha dado al servicio de los demás Y todo este mes hemos estado aprendiendo, escuchando la palabra, siendo retados acerca de los dones yo te invito también a que entres a, a, a YouTube, es, es una serie muy especial todo el mes, todos los mensajes están ahí Y puedas realmente escuchar, masticar lo que Dios tiene para nosotros acerca de los dones Y hoy quiero hablar de una enseñanza, quiero dar esta enseñanza que encontramos acerca de los dones Y le puse como título Creyentes Inteligentes la enseñanza del día de hoy se llama creyentes inteligentes y quiero iniciar en un pasaje que hemos escuchado varias veces este mes, es un pasaje clave acerca de los dones y quiero empezar ahí, en la primera carta a los Corintios capítulo 12 y quiero leer los dos primeros versículos, así es que todos vamos a primera de Corintios y ahí vamos a apartar un poco nuestro lugar y dice estos, este par de versículos, pero no quiero que ignoren hermanos acerca de los dones espirituales, saben que cuando eran gentiles iban como arrastrados o extraviados, dice otras versiones, tras los ídolos mudos y Mientras estaba leyendo este pasaje me llamó el Espíritu Santo la atención sobre esta parte de los ídolos mudos, hice este pasaje Pero no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales y es que podemos tener algo e ignorarlo, e ignorarlo cuando dices, oye es que estás ignorando a la persona que está a tu lado ¿no? O es que llegué a un lugar y me ignoraron, ¿qué significa? No estabas ahí o, o, o que tú estabas ahí pero que nadie te hizo caso Y lo que significa ignorar es esta parte de, de falta de conocimiento De que no hay información, de que no hay una inteligencia, una comprensión o que se desconoce un tema o que simplemente algo está ahí y tú lo ignoras Pero esta carta es una carta que nos dice no ignoren acerca de los dones espirituales Pero después nos empieza a decir cuando tú eras gentil, otra, otra palabra para esto es cuando tú eras pagano Es decir cuando tú no conoces del Señor, lo que sucede en tu vida es que Eres arrastrado o estás extraviado, estás perdido Tras ídolos mudos, o sea eres llevado por ídolos mudos Entonces como que el Espíritu Santo me, me, me abrió aquí un, una alerta de Decir qué tiene que ver esto con los dones espirituales Acerca de los ídolos mudos Que tú y yo antes o estando fuera de la realidad del Señor es como estar siendo arrastrado por estos ídolos mudos y la escritura lo dice en varias partes como hay una idolatría en el corazón del hombre que le hace ser como aquello que adora dice la escritura tú eres como quien adora si tú adoras a un ídolo que tiene ojos pero no ve cómo te conviertes tú Eres igual, vas a ver, tienes ojos pero no vas a ver Si adoras a un ídolo que tiene oídos dibujados O que, están, que, que tiene la forma de oído pero no oye Dice que tal persona se convier que le adora Se convierte de la misma forma Se convierte en alguien que oye y que, que no oye, que no ve Aunque tiene ojos, aunque tiene orejas No puede hablar Y esto se refiere al ídolo Mudo, esta palabra de mudo no significa solo mudo, significa sordo mudo en un sentido literal, o sea un, un espíritu sordo mudo o también significa figuradamente algo que no tiene sentido, entonces cuando estamos fuera de la realidad de la verdad de la escritura, estamos es como ser arrastrado por un ídolo mudo o que tu vida no tiene sentido, o sea no hace coherencia, tú quieres cosas pero no eres coherente en lo que dices, en lo que haces, aún en lo que crees tus convicciones no llegan a ser un completo sentido porque no hay una comprensión específica y aquí de lo que nos está hablando es una comprensión sobre los dones espirituales, el, el libro que, que estuvo como libro del mes eh, de Bill Johnson cuando el cielo invade la tierra decía en una de sus partes la mayoría de los cristianos viven el suficiente arrepentimiento para ser salvos pero no tienen el suficiente arrepentimiento para vivir en el poder de lo sobrenatural en el poder del reino de Dios, en el poder de la escritura viviendo en nuestro interior esto qué quiere decir que la vida sobrenatural requiere un arrepentimiento, no podemos caminar en dones si no hay un arrepentimiento en nuestras vidas, necesitamos vivir arrepentidos del pecado, de la maldad, de la iniquidad de nuestras vidas, pero cuando nosotros nos arrepentimos, el Señor perdona nuestros pecados y somos salvos, pero muchos cristianos se quedan en ese nivel, necesitamos vivir un mayor arrepentimiento, una mayor libertad en la luz del Señor Una mayor verdad de la escritura en nuestras vidas Para conocer los dones que Dios tiene Así que los dones Dios los pone en nuestras vidas Los dones están ahí, el llamado, los dones son irrevocables en nuestras vidas Y cuando estamos en el Señor no estamos extraviados ni, ni somos arrastrados pero los dones no, 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 nos, no nos permiten estar sordos o mudos o sin sentido Porque adoramos a un Dios vivo, a un Dios que tiene ojos y ve hacia su pueblo A un Dios que tiene oídos y escucha a sus hijos, a un Dios que tiene vida Y quiero leer una frase que encontré y esta es la, la inspiración para el título creyentes inteligentes y dice así. Y yo te pido que le pongas mucha atención. Que los seguidores ciegos de ídolos mudos sean transformados en creyentes inteligentes de la palabra viva. Esto es la obra más impresionante del Espíritu Santo. Esto lo escribe. Charles Ellicott que es un comentarista bíblico y lo escribe acerca de, de este versículo Acerca de no seguir a estos ídolos mudos, no desconocer los dones espirituales Y lo que nos está diciendo la obra más impresionante del Espíritu Santo Lo que nos quiere decir este pasaje es que el Espíritu Santo viene y él hace una obra impresionante Que hay seguidores que son ciegos que están siguiendo a ídolos mudos pero que el Espíritu Santo viene y nos transforma para dejar de ser ciegos, mudos o lo que seamos, pero Él nos transforma para ser inteligentes al creer en la palabra de Dios. Yo veo una necesidad muy, muy, muy grande en la iglesia, de no ser ignorantes, de no ignorar, necesitamos convertirnos en esos creyentes, inteligentes porque estamos viviendo tiempos muy, muy confusos y cuando un cristiano no está entendido en el llamado de Dios, en los dones de Dios, en los planes de Dios, viene una confusión y, y viene una apostasía y, y vienen cosas que tú no puedes Permitir en tu vida, necesitamos ser tocados por el Espíritu Santo para convertirnos en creyentes inteligentes Dice este, este capítulo en el versículo 4, ahora bien hay diversidad de dones pero el Espíritu es el mismo Hay también diversidad de ministerios, primero nos habla de dones después de ministerios pero el Señor es el mismo también hay diversidad de actividades, pero el mismo Dios es el que realiza todas las cosas en todos. Pero a cada cual les da, da la manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Entonces la enseñanza de esta noche es acerca de los dones, de los regalos que Dios nos ha dado y lo que aquí está expresando tiene que ver con los dones que Dios nos da a través de las diferentes personas que Él es, los dones del Padre, el Padre tiene dones, regalos que darnos, el Hijo que tiene dones, regalos que darnos y el Espíritu Santo que tiene estos dones para darnos y es necesario de hablar de esto, hemos estado escuchando de esto en la iglesia porque no podemos ignorarlos y no podemos decir, ah pues lo tengo pero pues ahí está o no sé si lo tengo o no sé si es para mí o yo lo ignoro y a veces eso pasa cuando eh, nos enfrentamos con la tecnología, ¿no? en los, al fin, a finales de los años 50 se empezaron a desarrollar transistores que iban a dar eh, espacios para el, eh, que en los años 60, 70 se desarrollara más la telefonía móvil, o sea, transistores especiales para la tecnología eh, celular móvil y eh, en los 90 este, se, se empezó a avanzar la tecnología para que todos o sea, pudieran, pudiéramos tener acceso a la telefonía móvil y en el cambio de siglo pues hubo un desarrollo para crear lo que, lo que conocemos como teléfonos inteligentes, o sea los teléfonos que integran pues mil cosas, ¿verdad? O sea, tienes tu cámara, tu, tu calculadora, tienes tu eh, eh, mensajería, tienes cómo hablar, tienes acceso a Internet, tienes acceso a muchas cosas. Y se le conoce como eh, teléfonos inteligentes. Y tiene aproximadamente 10 años que tenemos el uso de las apps, ¿no? Todos saben lo que es una app. Sí? Más o menos sí. O sea algo que si tú no tienes en tu celular, pues tu celular pues no tiene mucho caso que sea un teléfono inteligente, ¿no? Porque si tienes apps y no las usas o si tienes un teléfono inteligente sin apps, pues no tiene mucho sentido tenerlo. Ahora las señoras no me pongan cara de, ah, yo no uso las apps, ¿verdad? ¿Quién aquí usa el WhatsApp? Sí, ¿verdad? Dices pues es que, ¡híjole! Yo no sé si el, los creadores del WhatsApp lo hicieron específico para las señoras, ¿no? O sea, es la, la, así la, la app perfecta para las señoras, ¿no? A, ahí sí, o sea, se les... ¿Cuál tecnología? Yo quiero mi WhatsApp, se comparten cadenitas, oraciones, este, chismes. No, chismes, no, bueno, chismes los, los, los gentiles, ¿verdad? Pero eh, ahí tienes todo, ¿verdad? Y no, hombre... No, lo peor que puede pasar que te encuentres a una señora y que ya se le acabó su espacio, y entonces le, le dio, le dijo el, el, el teléfono inteligente, ¿no? Eh, tienes que liberar el espacio. ¿Quieres liberar el espacio? Sí. Este, ¿lo quieres hacer a través de borrar tu, tu contenido? Sí. Ah, ya tengo más espacio, pero llegan y te dicen. ¿Dónde están mis fotos? Pues recupera mis fotos, eh, la, la tecnología es malvada, borraron mis fotos, borraron todo lo que tenía mis conversaciones y es una tragedia nacional ¿verdad? Hasta que es como un ciclo que vuelve a empezar ¿verdad? Vuelven a coleccionar fotos, y ¿alguien sabe de lo que estoy hablando? Sí, 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 por ahí dijeron amén, bueno así es amén ¿verdad? O sea, la, los celulares inteligentes tienen muchas funciones y hay muchas cosas que son que son este, funciones no eh, eh, funcionales no solo celulares pero hay otro tipo de tecnología por ejemplo yo me he estado acostumbrando ahora a, a desde hace algún tiempo a mi celular yo encontré de repente que le podía preguntar esto no por ejemplo espero que no me falle cuánto es 824 ya me falló ya ven cuánto es 824 no me está funcionando ok esa es la falla de la tecnología y sí, Ahora me dice que de acuerdo, ya me contesta y todo Lo intento un poquito más tarde Pero hay aplicaciones que están en el celular ¿A cuántos les ha pasado que tienen una aplicación en su celular Y no saben usarla y nada más está ahí No la pueden borrar o no pueden eh, Y la quieres usar y no puedes Por ejemplo, hay aplicaciones de redes sociales y si entras, yo soy, eh, este, por ejemplo a, a mí a, ¿Cuántos aquí usan? Facebook en su celular, sí, varios, muchos amenes, muy bien ¿Cuántos usan Instagram por ejemplo? Ya menos ¿verdad? Pero a mí me costó trabajo aprender cómo usar Instagram, ya ni se diga Snapchat o otras aplicaciones O sea, hay cosas que solo metiéndote y escarbando Le vas a entender y cuál es el punto de todo esto, que a veces tenemos tantas cosas al alcance de nuestras manos y no las usamos y Dios te ha dado cosas ahí que tú puedes tener a tu alcance y que no estamos usando, ¿no? Que, que no estamos usando y Dios quiere que no ignoremos acerca de los dones espirituales y quiero hablar de la primera parte de los dones que son los dones del Padre, que son dones de servicio y lo vemos en Romanos 12 del 3 al 8, no vamos a leer todo el, eh, el pasaje pero el Padre tiene dones que darte, el Padre tiene dones para cada uno que ya están instalados en ti como creyente inteligente pero que no te puedes dar el lujo de ignorar, si te das el lujo de ignorar una aplicación en tu celular, no te va a pasar nada más que a lo mejor te podrías complicar menos la vida con ciertas cosas, ¿no? O sea llegas y dices, no ya me desesperé con esta función y, y, y puedes tener un mapa, un GPS, puedes tener este, acceso a, a, a mucha información, acceso a, 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 a herramientas para tu trabajo, para tu escuela, para lo que sea, pero si no, bueno a los, a los chavos pues qué decir de los videojuegos verdad o de los juegos de, de, de que le inviertes dinero, le inviertes tiempo, le inviertes tantas cosas, pero el Señor pone… Regalos en nosotros que no podemos ignorar y el Padre nos da dones que son conocidos como dones de servicio, los, los encontramos en Romanos 12 y dice el versículo 6, de manera que tenemos dones que varían según la gracia que nos ha sido concedida, o sea todos tenemos dones de acuerdo a la gracia que nos ha sido concedida, algunos se les dio cinco, a otros tres, a otros uno. Pero yo te invito a que mientras recordamos o leemos estos dones, tú puedas identificar si Dios te está llamando a no ignorar este don que quiere que actives en tu vida. Y Romanos nos habla de estos dones. El don de profecía. Es el primer don que encontramos ahí. El don de profecía que nos habla de un portavoz de parte de Dios, es hablar directa y perceptivamente de parte de Dios, yo lo represento como un modem, o sea un modem qué hace, un modem está ahí en tu casa o en tu oficina y qué hace un modem, todo el tiempo está recibiendo señal y todo el tiempo está mandando señal, todo el tiempo está recibiendo y mandando una transferencia impresionante de datos de tal forma que hasta programas podemos ver ahí, podemos comunicarnos, podemos tener videoconferencias, podemos ver series de televisión porque todo el tiempo es transferencia de datos, recibes y das y un profeta el don que te da Dios es recibir de parte de Dios y dar tú recibes y das, tú recibes lo que, lo que Dios quiere hablar y lo das y dice la escritura que el don de profecía eh, eh, sirve para Específicamente para edificar, para exhortar, para consolar Es decir, esa palabra que Dios da es para edificar a alguien Para que puedas construir algo positivo en su vida Para que puedas exhortarle si no va en algo que, que, que O sea, no tiene que estar ahí, Dios te da una palabra Y es para exhortación y otra palabra parte es para consolación, para hablar de parte de Dios a alguien afligido, a alguien en necesidad y yo te pido, será que Dios ha puesto en ti, porque este es uno de los dones que Dios quiere en todos, Dios tiene, eh, es, es un don que es muy general en la iglesia, pero cuántas veces lo estás aplicando, cuántas veces estás entrando a tomar eso y escuchas de Dios para dar, no solo escucharlo personalmente, pero escuchas algo de Dios para edificar, para exhortar, para consolar Luego nos habla del don de servicio, lo tiene todo servidor, aquel que disfruta servir a los demás Aquel que está dispuesto para, para ponerse al servicio, a las órdenes de alguien más Pero a veces este don como que es es estorbado por la flojera o la, el deseo de justicia, ¿verdad? cómo yo voy a hacerlo si nadie está haciendo algo ¿no? y, y si tenemos un don de servicio, si tú tienes un don de servicio no lo apagues, pon, ponlo al, a, a disposición de otros es un don que le gusta hacer cosas prácticas para satisfacer necesidades de alguien más el siguiente don del que habla Romanos es don de enseñanza, es una habilidad sobrenatural para proveer claridad de verdades divinas recibidas de parte de Dios, entonces esto es algo que podría ser similar a la profecía pero tiene un punto específico, la profecía es yo hablo de parte de Dios lo que tiene en este momento, pero hay verdades Espirituales, Hay verdades que son a veces muy profundas y que la, hay, hay gente que no las entiende Pero un don de enseñanza que tú puedes tener es que tú entiendes esa verdad Y la puedes explicar de una forma muy sencilla y se necesita este don sobre la iglesia Ahora yo, bueno ahorita vamos, quiero preguntar pero no quiero que te olvides de cada uno de estos dones el siguiente es el don de exhortación, es literalmente tomar aparte con el propósito de apelar, o sea de hacerle a alguien reconvenir, animar e instruir, yo puse ahí una varita de la corrección, ¿verdad? porque a veces tenemos que exhortar a, a los hijos e hijas, no, no solamente en lo natural sino espiritualmente, pero a lo mejor tú tienes un don de exhortación y este como otros dones, necesita un trabajo nuestro carácter, no es nada más ah yo tengo ese don porque me encanta echar bronca a los demás y decir en qué están mal los demás y, y exhortarlos y agarrarlos a bibliazos no, si tú tienes un don es porque lo vas a hacer en amor y vas a, a anhelar el fruto que es esa persona regresando a Dios, el siguiente don, don de dar o compartir, el significado Esencial es dar con un espíritu de generosidad Tiene que ver con dar recursos ayudando a los que no tienen Este don de dar con, con libertad, con liberalidad, con generosidad Tiene que ver con que tú puedas ver una necesidad y, y decir híjoles es que si yo tuviera lo daría Pero lo que tengo lo doy con libertad Y yo creo algo siempre como nos decía la, la, la pastora el domingo, detrás de un don hay un llamado Y muchas veces el enemigo se va a querer poner en contra de ese llamado Y, y este don puede ser como, como atacado del enemigo por falta de fe no Es que yo sí quisiera dar pero no tengo Y en ese momento Dios quiere estirarte para ejercer tu don y que tú puedas ejercitarlo y ver la sobrenaturalidad de Dios al proveer aún de donde no hay entonces si tú tienes un don de dar si tú ves necesidad y dices es que me gustaría dar o siempre estás dando aunque sea poco pues tómate de la promesa de Dios el que es fiel en lo poco, en lo mucho es puesto de parte de Dios okay. hay dos dones más que da el Padre el don de administrar o presidir o de liderear es alguien que tiene responsabilidades para algo, tiene que ver con moldear a la gente, con supervisar a los demás, con desarrollar al cuerpo de Cristo, es un liderazgo pero la Biblia nos dice que tiene que ejercerse con diligencia, entonces si tú tienes un don para presidir necesitas un carácter moldeado pero no no puedes por experiencias que a lo mejor has, has vivido apagar este o cualquiera de los otros dones y el último don del padre es don de compasión o misericordia y se, se manifiesta relacionándose con la miseria de alguien más o con la situación muy, muy específica de alguien más, tú eres empático y de una forma respetuosa y honesta, te mueve a hacer algo por esa persona y ese algo puede ser un abrazo, puede, estar, eh, puede ser estar al pendiente en medio de una necesidad, puede, estar, puede ser eh, este, acompañarle a algo, estar orando por esa persona pero es un don de misericordia, así es que estos son los dones del Padre, yo quisiera antes de continuar saber si alguien puede levantar la mano Diciendo, yo creo que Dios me ha dado un... O sea, no que esté así como que al 100%, pero yo creo que Dios me ha dado un don de misericordia. ¿Alguien puede levantar la mano? Okay. ¿Quién cree que tiene un don de administrar o de presidir? Puede levantar la mano. Okay, varios ¿Quién, quiere, ¿Quién cree que puede tener un don para dar o para compartir generosamente? Hay varios, muchos. ¿Quién cree que Dios le ha dado un don de enseñanza? ¿Quién cree que Dios le ha dado un don de enseñanza? ¿Quién cree que tiene un don de servicio, que le gusta servir, que se alegra con servir? Muy bien, muchos de ustedes, ¿Quién cree que tiene un don de profecía? Ok, bueno ahora les pido que levanten, la, la, si en algún momento levantaste la mano, levanta la mano otra vez ahorita Ok, entonces la mayoría tiene un don, ahora yo quiero decirles algo a los demás que no levantaron su mano Dios tiene ese don, ese regalo para ti. Dios tiene don de misericordia y lo que quiero orar esta noche que, que podamos tomar este tiempo es, Señor, yo sé que tú me has dado, yo sé que tú me quieres dar un don, hazlo en mi vida y si ya lo pusiste en mí, pues que no lo ignore y si lo estoy ignorando, actívalo, Señor, ayúdame a hacerlo. Vamos a pasar a la siguiente clasificación. De, de, no clasificación sino de quién da estos dones pero están, están conmigo todavía entonces vamos a ver que el Hijo también repartió dones Jesús repartió dones, son los dones ministeriales y estos dones los encontramos en Efesios 4 del 10 al 13 igual no los vamos a leer todo este pasaje pero los vamos a estar desglosando de ahí y dice el versículo 10, subiendo a lo alto, llevó cautiva, está hablando de Jesús Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres Jesús cautivó este espíritu mudo, este espíritu que nos ata Y a veces que está con temor la iglesia de no ejercer dones Pero Jesús los tomó y dio dones a los hombres ¿Y qué son estos dones de parte de Jesús? Número uno apóstol, el, el, el ministerio de apóstol, que es el, el, el que construye, es un enviado como agente de parte de Dios, alguien comisionado por Jesús mismo para representarlo, funcionando como un vocero de los planes que Dios tiene para su iglesia, construyendo y supervisando amplias secciones del cuerpo de Cristo, siempre sirviendo sobre amplias secciones del cuerpo de Cristo, ahora esto se puede manifestar en nuestras vidas, sí ahorita vamos a ahondar en esto, segundo don el profeta y aquí vemos nuevamente este, este don que se, que se repite, el, el padre da un don de profecía, el hijo también dejó un don de profeta, entonces este es un oficio de profeta y es esa persona que empieza con una exactitud en su mensaje Como en el Antiguo Testamento Pero debe tener un carácter desarrollado como el que pide el Nuevo Testamento Para el estándar de su vida Yo lo puse aquí como un científico, el profeta Porque Dios le da la fórmula exacta de lo que está pasando O sea, El científico se mete a explorar Pero Dios de forma sobrenatural a un profeta le da esta esta Parte de poder hablar esta exhortación, esta, esta compasión de parte de Dios y de su voz El tercer don que Dios da, que Jesús dejó es el evangelista Alguien que proclama las buenas nuevas, enseña y entrena al cuerpo de Cristo Para evangelizar y traer a los no creyentes a la salvación, entonces de estos, ¿cuál crees que Dios te está llamando a hacer? Porque Dios mezcla llamados aún, pero Dios en todos nos quiere llevar a un ministerio predominante. Por ejemplo, aunque tú estés en el ministerio de niños, no quiere decir que no tengas un ministerio de evangelistas. Si a ti te llama la atención llamar a gente nueva, a gente que no conoce a Cristo, ahí está. El don del de pastor. Esta es una persona con callado, es una persona que se ocupa para atender a las ovejas, tiene callado, un callado para poder disipular a las ovejas para estar al pendiente, encargándose de la crianza y cuidado de las necesidades espirituales del cuerpo de Cristo. Y el último don que Jesús dejó es el don de maestro, es un oficio que alguien que instruye al cuerpo de Cristo en la palabra de Dios, enseña y entrena al discípulo en el cuerpo de Cristo, entonces estos dones van relacionados con los otros dones, si tú tienes un don de pastor, seguramente tienes un don también de misericordia un don para estar al pendiente, si tú tienes un don de maestro pues tienes un don para la enseñanza también ¿no? todos estos tienen una relación los unos con los otros y Vamos a terminar con los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son conocidos como esa manifestación de poder y los encontramos de regreso en 1 Corintios 12. Ahora, ¿por qué es importante hablar de esto y por qué es importante esta enseñanza? Yo veo que a veces la iglesia por temor... Y por, porque ignoramos los dones o porque no los desarrollamos Estamos perdiendo el objetivo que Dios tiene para nuestras vidas Y aunque estamos lo suficientemente viviendo en arrepentimiento para ser salvos Necesitamos vivir una intensidad más profunda para activar los dones de Dios Y estos son los dones del Espíritu el número uno es la palabra de sabiduría. Es el don de palabra de sabiduría es como el, el, el GPS, ¿no? te va llevando exactamente a donde. Y si hay tráfico en algún lugar, te pasa a otro lado. Y si hay rutas desconocidas, te va diciendo a dónde te va a llevar. La palabra de sabiduría es una revelación sobrenatural de cómo cumplir la, la, la voluntad de Dios en situaciones específicas y es algo que necesitamos ¿a poco no? o sea cuando nos presentamos y no sabemos qué hacer y recurrimos a todo y somos tentados para recurrir a otras cosas antes que a Dios necesitamos la palabra de sabiduría para nosotros pero también para darla a alguien más segundo don del Espíritu Santo que es un regalo del Espíritu Santo palabra de conocimiento que es una revelación sobrenatural de la, vo de la voluntad de Dios y, y, y el, el plan completo sin medios humanos o con medios humanos pero entender qué es lo que está pensando Dios es una palabra de conocimiento y es algo que a lo mejor nadie conoce y cuando te dan una palabra de conocimiento es como cuando Jesús dijo bueno pues si tienes, dices que no tienes marido pero has tenido ya tus aventuritas ¿verdad? Y es algo exacto que nadie más sabía más que, más que Dios El don de fe es una habilidad sobrenatural de Dios para creer sin dudar Es, es una habilidad para creer que Dios puede detener las tormentas de la vida y tú estás parado hasta que no cese la tormenta o que se va a abrir el mar y todo mundo está aterrado porque atrás tiene el ejército enemigo y adelante tiene el, 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 el mar pero tú estás convencido que Dios va a abrir el mar para pasar en seco y ese es un don de fe que vamos a orar Señor que sea activado en estos días, que sea activado en mi vida, que yo pueda si tú me has dado un don de fe o yo puedo buscar y anhelar un don de fe. Número cuatro, don de sanidad. Es una sanidad sobrenatural sin ayuda humana. Y, y yo estoy convencido de algo. Todos estos dones, a veces creemos que es como para solo cierto tipo de gente, pero yo yo he visto, por ejemplo, en el ministerio de alabanza, de repente comentamos si hay gente que ora y, 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 y hay sanidades, y hay sanidades impresionantes de verdad que Dios hace y yo estoy seguro que pasa en la, en la iglesia y hay un don de sanidad moviéndose que necesita ser avivado como hemos escuchado estos días, número 5, hacer milagros no solo de sanidades sino cosas sobrenaturales que sucedan y cosas sobrenaturales que necesitamos cosas financieras o problemas o que Dios haga un milagro. Número 6 vuelve a aparecer el don de profecía, esa expresión de inspiración divina y ungida. Y es una proclamación sobrenatural en, en nuestro idioma, en el lenguaje que conocemos, en, en nuestro caso en español y en cada lugar, pues en el idioma correspondiente. Y después hay otro don, el discernimiento de espíritus es un poder sobrenatural para detectar espíritus y las actividades que realizan así como sus planes y propósitos y a veces eso es tan necesario ¿no? porque a veces las cosas salen mal y salen mal y salen mal y hasta te dices no es que necesitas una limpia verdad, pues, no espérate no necesitas una limpia es detecta, haz una radiografía, es un, es un don que hay una radiografía y de repente ves y dices es un espíritu de tal cosa Es un espíritu que está viniendo Y oras contra ese espíritu Porque ves tan claro Que, que escoges El arma correcta para, para Terminar esa situación Y Dios necesita Que nos movamos en este tipo De dones Número 8 don de diversas Lenguas, es el hablar en lenguas El que podamos Hablar en lenguas y Y cada vez más hay como que algo incluso en contra de las lenguas, ¿no? O sea, hay gente que habla en contra de las lenguas, hay gente que fre quiere frenar las lenguas, pero necesitamos a mí. Me, me, me ha bendecido mucho este año. Mis hijas recibieron el, el don de lenguas y algo cambió. Algo cambió. O sea, algo abrió en sus vidas. Algo abrió en sus vidas. Yo eh, en desde hace algún tiempo he estado subrayando y creo que es un buen ejercicio el, el capítulo 14 de Corintios en mi Biblia lo tengo subrayado y hay gente que usa este capítulo como diciendo no ya ves cómo las lenguas no son buenas pero léalo yo he marcado con eh, eh, azul todo lo que habla Dios hablen lenguas, hablen lenguas para esto te sirven las lenguas, para esto son las lenguas, canten lenguas, oren lenguas, hablen lenguas y luego dice acerca de la profecía Y habla, y, y, y habla de, de los otros dones De conocimiento, de sabiduría, de interpretación De lenguas, que es el último don Y lo único que concluye Es 1 Corintios 14 39, así que hermanos míos Anhelen profetizar Y no impidan hablar En lenguas, pero hágase Todo decentemente Y con orden O sea, el, el, el don de lenguas es un regalo del Espíritu Santo Que todos tenemos acceso y él, Pero dice aquí Ya tienes el don de lenguas Pues ve al siguiente paso, profetiza Pero ya tienes profecía Pero acuérdate que hay que hacer Con discernimiento, con conocimiento Interpretando lenguas Y ese es el, el, el último Don el, el De interpretación De lenguas que revela el significado, no es como un diccionario de ah pues este sonido significa tal cosa, no sino en el momento Dios te da la interpretación de eso y yo te pido algo, que nos podamos poner de pie esta noche y me gustaría que todos oráramos, yo te pido algo que tú le digas Señor quita todo temor, toda ignorancia, todo desconocimiento yo no quiero seguir ignorando algo que ya está en mi vida. Yo no quiero seguir ignorando algo que tú ya pusiste, que es un regalo. Y Señor, yo quiero tomarlo. Padre, gracias por tus dones sobre nuestras vidas. Jesús, gracias por tus dones que costaron tanto, un precio tan alto. Y Señor, tú venciste para darnoslos. Espíritu Santo, gracias que tú derramas. Dones cada, cada vez en nuestras vidas Señor te pedimos quita sobre la iglesia el, La carga y el peso, el temor, el desconocimiento Quítalo de sobre mi vida porque no quiero ser arrastrado Por ídolos mudos, no quiero ser extraviado nunca en mi fe No quiero estar extraviado nunca en mi fe Señor y yo te pido activa esos dones en mí, no los quiero ignorar, los dones que tú has puesto ya en mi vida Y los dones que tú quieres impartir en mi vida hoy y estos días y a lo largo de mi caminar contigo Señor yo te pido avívalos en mí, Señor que yo los pueda conocer, atesorar y seguir en tus pasos En el nombre de Jesús, Amén